0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge des Podcasts für Entrepreneure, die in Bildern denken. Mein Name ist Franziska Panter und heute mache ich mit dir einen kleinen Ausflug in das visuelle Storytelling und beantworte Fragen, die in den letzten Wochen bei mir eingegangen sind. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Zum visuellen Storytelling möchte ich zurückkommen auf das Beispiel aus der letzten Folge, Dort sprachen wir darüber, wie sich in einer Präsentation Bilder gut einsetzen lassen. Und die Präsentation, also das Beispiel, ging um das Thema Nachhaltigkeit und mehr Bewegung im Alltag. Mein Vorschlag war hier, Icons einzusetzen, um die Begriffe mehr beim Publikum in das Gehirn zu bekommen und damit eine Auseinandersetzung zu gewinnen. Insbesondere hatten wir das Thema Gesundheit, Fahrrad und auch den Menschen im Blickfeld. Nun ist es durchaus schon gut, wenn diese Begriffe in einer Präsentation dargestellt werden mit entsprechenden Icons. Noch besser wäre es, wenn es dir gelingt, eine kleine visuelle Geschichte zu erzählen, um entsprechend die Emotionen noch stärker anzusprechen, dass jeder wirklich auch nicht nur das Icon mit einem eigenen Bild gewinnt, sondern dazu auch eigene Erinnerungen und seine eigenen Geschichten daran verknüpfen kann. Von daher ist es dieser kleine Exkurs gedacht, um nochmal darauf hinzuweisen, dass es... Absolut super ist, wenn du Icons einsetzt in deinem Alltag und auch Textcontainer, um Inhalte hervorzuheben und sie entsprechend auch noch zu unterstreichen. Die nächste Folge wäre dann jedoch auch, diese Begriffe in Beziehung zueinander zu setzen. Und wie lässt sich das gestalten? Hier gibt es verschiedene Darstellungsmöglichkeiten. Ich finde es ganz spannend, wenn wir von visuellen Storytelling sprechen, dass man dann auf eine Erzählmethode zurückschauen kann. Und das wäre dann die Heldenreise, und in der Heldenreise ist es ja durchaus so, dass wenn man das Wort Heldenreise googelt, bekommt man eine Grafik, um die Heldenreise darzustellen. Also um die Bausteine einer guten Geschichte, die als Heldenreise erzählt ist, darzustellen, bekommt man oftmals einen Kreis, wenn man den Term bei Google eingibt. Und das ist doch ganz spannend. Also man sieht da oftmals die radiale Struktur, das heißt, dass der Held der Reise, der steht im Mittelpunkt des Geschehens und ist deswegen in der Mitte abgebildet und die Geschichte trapiert sich dann quasi um den Helden herum. Das ist eine Möglichkeit, eine Geschichte zu erzählen. Die andere Möglichkeit, neben sicherlich unzähligen weiteren, ist es, dem Lesefluss des Menschen zu folgen. Das heißt, von oben rechts nach unten links zu gehen, dann wieder die nächsten Themen in der Mitte oben darzustellen und diese dann nach unten in der Mitte wieder abzubilden, um dann im nächsten Zug nach links oben weiterzugehen. Das ist so in unserer westlichen Kultur der Fluss, dem unsere Augen automatisch folgen. Und wenn du deine Inhalte in der Form abbildest, wird es deinen Zuhörern, deinen Lesern und auch deinen Kunden noch einmal besser äh, gelingen, deine Geschichte auch zu verstehen und direkt sie auch zu verarbeiten. Ja, das heißt, wenn wir hier noch mal zurückschauen auf das äh, auf die Präsentation zum Thema Nachhaltigkeit, Ökologie und mehr Bewegung im Alltag, dann macht es schon auch Sinn, nochmal zu gucken, wie lassen sich die Icons dafür anordnen, wie lassen sich unsere Schlüsselbegriffe anordnen. Und wir sind jetzt hier natürlich auch wieder völlig offen bei der Wahl. Man könnte sagen, man wählt das Thema wie bei der Heldenreise, dass man die Geschichte, um die es geht oder der der Kern, um den es geht, in die Mitte stellt. Das könnte die Gesundheit sein, das könnte die Umwelt sein, das könnte auch unser Fahrrad sein, das ist natürlich die Frage, wo wir am Ende mit der Geschichte hinwollen, was unser Ziel ist. Und dieser Begriff, also zum Beispiel die Gesundheit, sie sich dann mit einem großen Apfel in der Mitte der Geschichte abbilden. um dann vielleicht diese sogar zum Kreisen und dann mit Pfeilen nach außen ähm, die weiteren Inhalte, die für das Ziel der Gesundheit wichtig sind, Platz zu haben. Und diese dann entsprechend auch anzuordnen. Man kann auch, wenn wir jetzt sagen, wir haben diese drei Begriffe, die wichtig sind, also das Fahrrad, der Apfel, der Mensch, könnte man auch sagen, dass man hier, wenn man dem Lesefluss folgt, einfach diese Darstellungsform nimmt, dass man mit dem Mensch startet, vielleicht dazu den Begriff Auto, wenig Bewegung oben links nimmt, da einen leichten Kreis drum macht, also das nochmal in den Mittelpunkt rückt. Dann geht man nach unten links und sagt dann, vielleicht kann man tatsächlich auch Begriffe mal verwenden, jetzt wieder hohe CO2-Belastung, wenig Bewegung und viel Krankheit beim Menschen zum Beispiel. Und dann vielleicht noch ein Blitz dazu, um dann im nächsten Schritt zu, zum Fahrrad zu kommen, was man vielleicht betonen strahlen lässt. Das heißt, da kann man einfach kleine Strichlein außen um das Fahrrad machen so dass das eine Betonung bekommt. Und dann im nächsten Punkt, vielleicht zum Finale der Geschichte, dem Menschen auf dem Fahrrad zeigt und dann vielleicht nochmal dazu das Thema Gesundheit anbringt. Also das wäre jetzt eine mögliche Struktur. Auch hier, wenn du Interesse hast an weiteren Strukturmöglichkeiten, lass es mich einfach wissen. Ja, also das war mir jetzt nochmal wichtig, nach den letzten Episoden, die ja sich schon mit den Themen beschäftigt haben, nochmal da den Kreis zu machen, dass jede Art von Icon, jede Art von Textcontainer ist hilfreich für den Leser und hier kann man noch mehr Mehrwert erzielen, indem man eine visuelle Geschichte draus macht und den Leser dann quasi mitnimmt im Rahmen dieser Geschichte, um von der Intention der Geschichte bis hin zum Ziel zu kommen und den Leser bzw. den Zuhörer dahin zu führen. Im zweiten Teil wollte ich nun zu Fragen nochmal ein paar Worte sagen, die mich erreicht haben äh, zuletzt. Und die erste Frage, die mich mittlerweile schon zweimal erreicht hat, ist die Frage nach einem Workshop. Also hier ist das oft das Thema, meine Teilnehmer wollen einen Workshop besuchen und ich würde gerne als Veranstalter die Ergebnisse hinterher dokumentieren lassen von meinen Teilnehmern in Form von Sketchnotes. Funktioniert das? Also da bin ich immer mal skeptisch, weil da zwei Sachen zusammenkommen. Es ist zum einen mal der Halbtages- oder Halbtages-Workshop zum Thema Visualisieren und dann die Dokumentation einer Veranstaltung. Und wenn wir jetzt... Danach schauen, wie was lernen wir bei einem Halbtagesworkshop oder auch bei einem Ganztagesworkshop lässt sich feststellen, dass wir hier die Grundlagen erarbeiten können zum Thema Visualisieren. der die Teilnehmer oder also wenn du an einem Tag teilnimmst, lernst du die Basic, du lernst auch Begr- Begriffe, du lernst Bildvokabular kennen und kannst das auch mit den unterschiedlichen Varianten in Großformat oder im kleinen Format, je nachdem, was auch Ziel der Veranstaltung ist, anwenden. Und ich hatte auch gesagt, dass es bis zu 50 Wiederholungen braucht, um ein Icon fließend und aus dem Kopf zeichnen zu können. Und das ist nichts, was wir in einem halben Tag erarbeiten können. Somit ist da, glaube ich, zwischen einem Workshop, zwischen einem Visualisierungsworkshop und der Veranstaltungsdokumentation diese Brücke, die da heißt Vokabular aufbauen, Erfahrung gewinnen und auch ein bisschen ein eigenes Stil zu entwickeln, um eine Veranstaltung zu dokumentieren. Ich tue mich damit schwer zu sagen, dass es möglich ist, direkt nach einem ähm, Workshop auf eine Veranstaltung zu gehen, um die Ergebnisse als Sketchnote so wiederzugeben, dass auch andere Personen dem Verlauf der Veranstaltung nachher folgen können. Eventuell ist es möglich, einzelne Highlights zu setzen, einzelne Highlights niederzuschreiben und diese dann auch mit Icons äh, zu zu betonen, weil man natürlich auch die Möglichkeit hat, nach der Veranstaltung nochmal nachzuschauen, welches Icon sich gut eignet und was da auch ganz gut passt. Sprich, wenn man hinterher, nach der Veranstaltung, mit den gewonnenen Kenntnissen aus dem Halbtages- oder Tagesworkshop sich die Inhalte nochmal anschaut und dann guckt, wie kann ich das aufbereiten als Sketchnote, dann wäre das schon eine Option, die vermutlich dennoch etwas Zeit und Mühe kostet. Somit würde ich eher empfehlen, zwischen einem Workshop und einer Veranstaltungsdokumentation etwas Zeit zu lassen, so dass man so selbst oder die Teilnehmer sich mit dem Thema Visualisieren nochmal beschäftigen können, individuell. Oder man könnte es so strukturieren, dass man dezidiert für die Veranstaltung Themenfelder, Iconfelder im, erarbeitet in dem Workshop. Dann wäre das sicherlich auch nochmal vorstellbar, dass das anwendbar ist. Die nächste Frage, die mich erreicht hat, war die Frage wie sich das Graphic Recording starten lässt. Und hierzu möchte ich dich gerne nochmal auf meine Folge 3 verweisen, die sich beschäftigt mit dem Thema Graphic Recording, Graphic Facilitation und was brauche ich dafür. Ich glaube, sich aus dem Off heraus einem Graphic Recording zu widmen auf eine Veranstaltung ist sehr anspruchsvoll. Es ist sicherlich möglich. Es braucht nur ein paar Schritte, die zu beachten sind, und um auch eine gewisse Objektivität zu halten. Ansonsten wäre das Sketchnoten auf eine Veranstaltung absolut empfehlenswert und ich glaube, wenn man das erstmal für sich startet, dann macht es schon auch Sinn, einfach zur Veranstaltung deiner Wahl zu gehen, mit einem Papier- und Stift Stiftbewerbnet zuzuhören und zu schauen, was davon kann ich visuell auf meinem Papier protokollieren. Dann wurde ich noch gefragt, wie fange ich am besten an, selbst an zu Sketchnoten? Und ich würde mich jetzt schwer tun, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung ähm, zu beschreiben, weil ich denke, da hat jeder seinen eigenen Weg, um zu starten. Am besten hilft das sicherlich, da einfach loszulegen. Und das ist tatsächlich, wie ich es jetzt auch für die Veranstaltung gesagt habe, sich mit einem Papier und einem Stift in das nächste Teammeeting zu begeben, vielleicht in das nächste Kundengespräch. Oder einfach für sich nochmal bei den nächsten Sachen, die man liest, hinzusetzen und zu überlegen, was kann ich jetzt visuell wiedergeben. Und vielleicht als erster Übungsschritt wäre aus meiner Sicht hilfreich, die wichtigsten Wörter erstmal zu betonen. Also die Schlüsselwörter, um die es geht, je nach Bedarf, mit Textcontainern zum Randen, vielleicht eine Sprechblase drum zu machen, vielleicht auch einfach nur einen Rahmen herum zu machen. Also damit einfach mal anzufangen, um ein bisschen ein Gefühl zu entwickeln, was sind die wichtigen Thesen, die ich darstellen möchte und dann vielleicht, wenn man Zeit hat oder wenn du vielleicht auch schon dazu ein Bild finden möchtest, direkt zu überlegen, gibt es einen Begriff, den ich abbilden kann, um meine These zu verdeutlichen. Also ganz langsam, Schritt für Schritt, nicht zu viel zu erwarten und die Wörter, wo du dich absolut schwer tust, Bilder zu finden, da kann man ruhig entweder mit Kollegen zusammensprechen, was, was ist ein Begriff, den Du, oder was ist ein bildhafter Begriff, den du dazu äh, im Kopf hast, kannst du mir den mal zeigen. Oder auch einfach zu schauen, was gibt's online, was gibt's in gewissen Gruppen, was finden andere Leute für Begriffe. Mit der Übung und mit dem Gefühl, was man entwickelt, wird ja auch das eigene Bildvokabular größer. was ich gerade für den Anfang wesentlich finde. Also am Anfang würde ich auch empfehlen, dass du dir die Begriffe, die du oft verwendest, aufschreibst, diese Begriffe aufschreibst. Und dazu auch das Bildvokabular aufschreibst. Weil dann hast du die Möglichkeit, später gut wieder drauf zurückzugreifen, wenn du das Wort oder das Bild nicht so oft verwendest. Also am Anfang, um da Sicherheit zu gewinnen, ist es, glaube ich, absolut nötig, so sein Stammvokabular äh, auch irgendwie dabei zu haben oder nachschaub- nachblätterbar vor sich zu haben. Da gehört das Material auch dazu. Und die Frage ist dann auch wieder, welches Material benutze ich? Und hier sind auch deinem Geschmack überhaupt keine Grenzen gesetzt. Im Grunde kannst du alles nutzen, von dem Bleistift bis hin zum Apple Pencil. Was für den Anfang immer empfehlenswert ist, ist, denke ich, da eine gewisse Übung, auch Material auszuprobieren, verschiedene Stifte auszuprobieren, um auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, mit welchen Dingen, mit welchen Stiften dir das Arbeiten am leichtesten fällt. Immer geeignet ist am Anfang ein Feinliner und ein Platt Papier und man sagt so ein bisschen schwarz bietet sich besonders gut an, weil man die Kontraste sehr gut sieht und weil man dann hinterher, wenn man möchte, farbige Akzente setzen kann. Das würde ich auch so da und ich würde empfehlen, direkt mit einem günstigen Stabilo Fineliner anzufangen zu schauen, wie kann ich mit dem arbeiten auf einem weißen Platz und im nächsten Schritt dann zu gucken Ich habe Interesse weiter zu visualisieren. Okay, dann schaue ich mal, ob ich noch Material finde, was noch besser zu mir passt. Da kann man dann ausprobieren, mit Pigmentlinern zu arbeiten. Da gibt es im Kunstbedarf sehr viel Auswahl und unterschiedliche Stifte. Oder man probiert Filzstifte für Kinder aus. Das ist auch ganz gut. Man kann natürlich auch, je nachdem wie viel Geld man investieren möchte, dann auch bei den farbigen Stiften vor allem anfangen, einfach mal einen Copic-Stift auszuprobieren oder ein edding Also da gibt es verschiedene Varianten und da muss man auch immer ein bisschen drauf gucken. Oder da macht es einfach Sinn, die verschiedenen Spitzen auch mal auszuprobieren. Es gibt ja die Brush-Spitze, es gibt natürlich wie beim äh, Flipchart-Marker die äh, runde Spitze, es gibt die breiten Spitzen. Also da ist wirklich alles auf dem Markt. Ganz am Anfang würde ich es einfach halten, um erstmal auszuprobieren, wie weit das Visualisieren, was für dich ist und dann sukzessive aufzurüsten beziehungsweise einfach in Künstlerbedarf oder in einem Laden mit viel Büromaterial, da einfach mal ein paar Sachen anzugucken. Als Papier ist es eigentlich ausreichend Kopierpapier zu verwenden. Gut ist, nach meiner Meinung nach, beim Kopierpapier, also neben dem Kopierpapier einfach auch nochmal stärkeres Papier zu haben, gerade wenn man copic hat, weil die sehr stark durchdrücken. Und wenn du dein Bildvokabular bei dir haben möchtest, dann wäre es gut, sich wenn du dir noch ein kleines Büchlein zulegst, wo deine Vokabeln dann drinstehen und wo du sie jederzeit nachschlagen kannst. Ja, dann komme ich jetzt zum Ende der siebten und vorerst letzten Folge des Panda-Konzepts-Podcast. Herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir einen guten Sommer und werde dann mit der nächsten Staffel wieder bei dir sein. Und wenn du da Themenwünsche hast oder etwas, was dich besonders interessiert rund um das Thema Visualisieren, rund um das Thema Selbstmotivation oder alles, was, was du gerne beantwortet haben möchtest, dann sag mir doch einfach Bescheid, was dich interessiert. Bis dahin wünsche ich dir eine gute und erfolgreiche Zeit und ich freue mich natürlich auch über Zusendungen deiner Sketchnotes. Ja, vielen Dank und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich auf deine Bewertung bei iTunes. Vielen Dank und ich wünsche dir eine gute Woche. Tschüss!